0: bakom bokhyllan. Folket vill inte att ni ska förtala. Att det för att ni talar om är, känner vi är så obekvämt för oss. Vi vill inte veta de här obekväma sakerna.
1: Om vi har en regering eh, som plötsligt eh, får en väldigt extrem inriktning åt något håll då har vi alltså eh, krattat manövern för att det ska vara väldigt enkelt att styra på ett sätt som kanske verkligen inte är önskvärt.
2: Välkomna till det 23 avsnittet av Universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan där vi ska belysa temat akademisk frihet. Vad är akademisk frihet och hur ser det ut med den vetenskapliga autonomin och forskningsfriheten i såväl Sverige som runt om i världen? Vi mötte två personer från Stockholms universitet som på olika sätt jobbar för den akademiska friheten. Anna Jarrik som är professor i historia på SU sedan 1997 och sysslar främst med världshistoriska frågor som rör kulturell evolution. Och just akademisk frihet och vetenskaplig autonomi har legat honom varmt om hjärtat sedan han började på SU 1971. Och så möter vi Johanna Wiklund som har en bakgrund som handläggare för mänskliga rättigheter och på Stockholms universitet jobbar Johanna som strategisk handläggare för internationalisering på SU. Och som bland annat innebär att Johanna företräder ett internationellt nätverk, Scholars at Risk. SAR som grundades år 2000 av en grupp folkrättsjurister som såg att det fanns ett behov av att skydda hotade akademiker runt om i världen. Idag ingår cirka 500 universitet i Scholars at Risks nätverk från cirka 40 länder och ett av dem är Stockholms universitet som varit medlem i SAR sedan 2013, Johanna Wiklund.
1: Huvudsyftet som sagt är då att erbjuda skydd till de här hotade akademikerna men man också, jobbar också med påverkansarbete och så jobbar man också med information om hur det ser ut i världen på olika sätt.
2: Mm. Och vad menar du med påverkansarbeten?
1: Ja just det här påverkansdelen har kommit lite senare men då har man ju insett att det finns ju arenor där Scholars at Risk kan verka ungefär som Amnesty eller som Human Rights Watch. Alltså att sammanställa rapporter om hur läget har sett ut under året i olika länder och sen faktiskt presentera den här informationen i FN. För FN har ju ett råd för mänskliga rättigheter som finns i Genève och det här rådet tittar alltså på alla länder i hela världen om hur de sköter sig då och när det blir olika länders tur som då tysk tycker är relevanta för att redovisa så finns man med Kina till exempel granskades 2018 och där var Scholars at Risk med och hade då en alternativ rapport med fokus då på akademisk frihet. Mycket intressant läsning.
2: Och den ligger just nu tror jag på Scholars at Risks hemsida, ja. den fronttest direkt, den rapporten.
1: Absolut, det är en väldigt bra hemsida som man kan gå in på och läsa olika aktiviteter som de har genomfört och sådär. Och jag kan säga bara för att det är intressant- Ungen kommer upp 2021- och Polen kommer upp 2022. Och då kommer i alla fall jag att läsa- vad de skriver om de länderna.
0: Ja, Arne? Ja, jag vet inte fråga dig. Jag är ju med någon som heter- Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter. Och vi skickar ju brev till- här regimer för, för att de ska släppa fri- fängslade forskare. Gör, gör så något liknande- Skickar ni brev eller eller gör ni bara rapporter där ni konstaterar hur situationen är?
1: Hur SAR arbetar centralt just med brevskrivning vet inte jag. Men jag vet ju att man håller faktiskt en ganska låg profil när det gäller kontakten med regeringarna eftersom det är forskarna man värnar om. Så det är snarare att man man uppmanar forskarna att ta av sig för att få en fristad. Uh, och sen blir det här lite mer generella kritiken mot regeringar då i FN-sammanhang som kanske inte är direkt kontakt på det sättet. Utan då kanske man tänker att det finns andra organisationer som gör det ännu mer uh, mm. riktat. Mm. Så.
2: Jag ska tillägga, SAR är alltså förkortningen för Scholars at Risk. Va, vad kan man läsa ur den rapporten då som SAR inte så Eller vad, är det, vad uppmärksammar SAR utifrån Kina 2018?
1: Generellt så är det ju menar, ett land som inte har yttrandefrihet och har inte heller akademisk frihet. Så det är väldigt många incidenter där det liksom är ja, studenter får inte uttrycka sig fritt och naturligtvis inte forskare heller. Och jag vet ett speciellt fall som uppmärksammas nu på deras hemsida som man kan läsa om. Det handlar om en uh, forskare som ville titta lite närmare på minoriteters rättigheter och framförallt den muslimska minoriteten i Kina. Det är en forskare som tittar närmare på u rättigheter. Och då har han helt enkelt fängslats för det. Så då kan man följa hur hans dotter försöker belysa hans fall och så vidare. Så hela rapporten är helt enkelt full med sådana exempel. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
2: Vad gör SU? Hur jobbar de med SAR och din roll i det här? Kan du utveckla det? Mm.
1: SU har varit medlem i det här nätverket sedan 2013- det handlar ju att, om att SU vill stå upp för de akademiska kärnvärdena. det är ju autonomi, rättvisa, integritet, akademisk frihet. Och sen så finns det ett svensk, en svensk sektion av Scholars at Risk eh, som koordineras av Göteborgs universitet. Och där är det också med, det är väldigt viktigt med sådana här nationella samarbeten för här ingår det eh, ungefär 20 svenska universitet. Och eh, att vi inspireras av varandra och... Eh, Dra lärdomar av hur, hur andra universitet har tagit emot forskare är ju otroligt värdefullt. Mm. Sen är det också värdefullt för att det finns ju faktiskt tre ganska kritiska frågor i det här sammanhanget det är ju faktiskt viktigt att den här forskaren som kommer till SU har en profil som fungerar för SU så det är ju faktiskt inte bara ett rent vad ska man säga, MR-projekt, Nej. mänsklig relativt projekt.
2: Det är inte bara att öppna dörrarna och hjälpa utan man måste, det måste passa in.
1: Det måste passa in och det är också att tänka även på forskaren på lång sikt också. Så det är en, en aspekt som Måste, måste tänka på. Och sen är det också säkerhetsaspekten, eh, både faktiskt för universitetet som institution och, och för forskarens eh, eh, ja, läge i Sverige. Ja, trygghet. trygghet. hur pass aktiv kan forskaren vara, hur mycket media kan forskaren liksom uttrycka sig i och så vidare. Sen har vi en tredje aspekt och det är ju att det här, den här positionen är ju bara tillfällig. Så efter 13 månader så måste man börja se över vad som händer med forskaren efter den här perioden. Och då är det väldigt bra att man har ett svenskt nätverk som man kan samarbeta mm. i. Och kanske ja, äh, låta ett annat universitet äh, vara den som tar emot forskaren den kommande perioden. I nästa tur. Ja. Ja. Ja,
2: för, för de kan egentligen inte åka hem till sina hemländer. Det är inte tryggt nog. I
1: vissa fall så går det. Och det är ju verkligen målbilden. Att det ska vara en tillfällig lösning. Och att forskarna åker tillbaka till sina universiteter. Men det är ju inte alltid det fungerar. Och då måste man ha det i åtanke när man, som SU då, när vi tycker att vi gör någonting väldigt bra. Vilket vi gör då. Så måste vi också ha den här långsiktiga bilden. Vad gör vi sen?
2: Hur ser det ut? Hur många hot och utsättningar sker det runt om i världen för akademiker? Och kan, eller hur många länder är det som utövar förtryck mot tankefrihet? Och, och, och samma sak, hur många tar vi emot här på SU i Sverige? Så att säga? Eller ja, Sverige och SU, Stockholms universitet.
1: Jag tror inte att det är så lätt att svara på exakt hur många fall. För att som sagt, det här med yttrandefrihet varierar ju världen över. Och de här kränkningarna också varierar. Det kan vara allt från att en en forskare har en känsla av att den motarbetas motarbetas på sitt universitet. Till att man faktiskt blir av med jobbet. Eller att det blir... Väldigt illa som i Kina i många fall att att forskaren anklagas för att hålla på med terrorverksamhet. Så antalet fall, det beror lite grann på vad man mäter. Men jag vet att Scholastic Risk får in 500 ansökningar per år av forskare som vill ha hjälp. Och jag vet också att 300 av dem i alla fall får hjälp per år.
0: Ja. Jag skulle vilja säga att det är en radikal ökning även om vi inte kan fastställa något, något antal. Om man tittar på Turkiet till exempel så har man ju fängslat tusentals avskedat och också fängslat hundratals tusentals akademiker för att de har försökt hävda sin akademiska frihet. Och man, det finns ju också exempel på hur de här, här autokratiseringstendenserna, alltså rörelsen bort från demokrati blir allt mer aggressiv. Det finns till exempel en... en grekisk och statistiker som gjorde statistik över grekans ekonomiska tillstånd och som följd av att den statistiken ansågs förklenande för Grekland så blev han satt i fängelse och det pågår fortfarande en rättsprocess mot den här mannen trots att han just nu inte befinner sig i fängelse. Bolsonaro avskedade chefen för för Brasiliens rymdforskningsinstitut därför att han hade ansvar för satellitbilder över avskogningen i Brasilien. Det var allt för besvärande fakta för att den politiska ledningen skulle stå ut med det. Så att tendensen går ju,
2: tendensen är ju helt felaktig just nu även om vi inte kan fastställa några absoluta tal. Men, men vad, vad är det som gör det då? Att, att vi så att säga nästan legitimerar i världen autokratin eller något sånt. Att den kan till, växa. vad säger man, tilltar successivt och nästan blir legitim. Alltså vi vill ju inte legitimera Nej. någonting sånt. Nej då, men, men, men vi ser ju den här utvecklingen ja, på flera det håll.
0: Det finns ju en växande... Eh, vad man än anser om det, en växande högernationalism i världen. Och som ett inslag i den så finns också en kritik mot det man kallar för eliterna. Ni experter, ni försöker tala om för oss hur världen är skaffad. Och då har man ju använt, så att säga, folkdemokrati, alltså det demokratiska instrumentet, nämligen rösträtten, har ju då använts. Så, så för att också trycka tillbaka de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och akademisk frihet är en del av yttrandefriheten. Det vill säga, folket vill inte att ni ska få tala. Det ni talar om är, känner vi är så obekvämt för oss. Vi vill inte veta de här obekväma sakerna. och Det mest spektakulära och dramatiska obekväma det är ju mänsklighetens bidrag till klimatförändringarna. Vi vill fortsätta leva på vårt sätt. Så de där sakerna går hand i hand. Alltså skallet mot eliten och oviljan att anpassa sin livsföring- till de faktiska omständigheterna. Hellre förnekar man då sanningen en ändrar sin
2: livsföring. Hur långt ska det gå kan man fråga sig. Så egentligen har vi ett gäng strutsar i världen som är maktsugna? Jag skulle säga att vi i vår del av världen i Sverige- så skulle jag nästan
0: gissa- jag tror att det är till och med så att majoriteten eh, är med på att vi har alarmerande klimatförändringar som är orsakade av människan. Hur många av oss ändrar vår livsföring i enlighet med vad vi vet? Så jag är ju en struts jag med i viss utsträckning. Så det är inte bara makthungriga människor som strutsar.
2: Ser ni you a in the we ett hot inom det svenska samhället mot tankefrihet och forskningsfrihet
1: jag tror att man måste vara uppmärksam som det ser ut idag så känns väl inte hotet akut för de flesta. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är uppmärksam på hur mycket politiken ska styra forskningen. Och det ska man vara flera skäl. Alltså om vi har en regering som plötsligt får en väldigt extrem inriktning åt något håll. Då har vi alltså krattat man ner sedan för att det ska vara väldigt enkelt att styra på ett sätt som kanske verkligen inte är önskvärt. Så att jag tror att vi måste vara uppmärksamma på att skyddet inte är så starkt. Och att vi kanske inte bara ska vara så bekväma så att, som Anne säger: att, att, vi inte, att vi inte ser om vårt hus. Så. Alltså,
0: jag håller jag med. absolut med om det. Jag tycker det är jätteviktigt just detta. Jag har hävdat det här behovet av vetenskaplig autonomi. Jag har hävdat det hela, under hela mitt yrkesliv. Och det är just med hänsyn till det som Johanna säger att det kanske är trevligt att politikerna intervenerar i forskningen om de gör det enligt våra önskemål men imorgon så är det några andra önskemål som styr och det är därför som oberoendet är så viktigt och det är också viktigt med tanke på att lösa samhällsproblem. Vi behöver en långsiktighet. Vi, behöver inte, vi måste motstå de där störningarna som hela tiden inträder när politikerna snabbt reagerar på händelser i världen. Hade vi inte haft en grundläggande kunskap om islam som har byggts upp under årtionden när ingen var intresserad av islam så hade vi inte haft en beredskap som kanske finns idag. Men som helhet så skulle man ju, måste man ändå säga att i Sverige så råder en akademisk frihet som är väldigt som är väldigt stor jämfört med det i många på många andra ställen. Det finns hot mot den akademiska friheten. Ett är det som Johanna nämner, alltså att politikernas lust att intervenera i systemet. En, en annan är de fysiska hoten. Det finns faktiskt fysiska hot mot forskare som levererar rön- som är eh, upplevs som obekvämma för den ena eller andra. Eh, djurförsöksforskare utsätts för hot- Klimatforskare utsätts för hot. Så finns också, finns också de politiska hoten. Det var inte så länge sedan som Sverigedemokraterna ville skära ner SMH:s budget med 11 miljoner om året därför att de levererade klimatdata som ansågs vara klimatpropaganda. Men sen finns också två andra saker. Det finns ett, en, ett vad ska man säga, institutionellt hot, det säger inte att det är förverkligat. Det är så att med autonomireformen så har universitetsledningarna fått en större makt över vad de enskilda forskarna gör. Och det som ser ut som en akademisk autonomi som ökar frihet kan på lokalplanet bli en minskad frihet. Därför att forskarna måste anpassa sig till vad deras ledningar tycker. Sista jag säger är att det finns också en intellektuell hot mot akademins frihet som levereras av forskarna själva. Nämligen de forskare som inte längre ser det som viktigt- att vårt främsta uppdrag är att söka sanningen. Som tycker att skillnaden mellan sant och falskt inte är väsentligt. Just nu får jag en brevväxling med en historiker- som tycker att det där är oväsentligt. Till och med odemokratiskt att skilja på sant och falskt. Om vi inte står upp för sanningssökandet- jag då kan jag förstå att den politiska sektorn inte längre vill respektera den akademiska friheten. Så det är ytterligare ett hot, ett hot som gör att vissa forskare undergräver den akademiska friheten inifrån. Och de två den mixen, den är livsfarlig för den akademiska friheten.
2: Akademisk frihet, den, har ju, den är ju skyddad i svensk lag, men hur pass stark är den lagen eller de lagarna som skyddar den akademiska friheten? Vem vill svara på det? Alltså det finns ju en
0: grundlagsskydd för akademisk frihet. Det är bra att det är ett grundlagsskydd. därför att grundlagen, är ju, Eftersom grundlagen är svår att ändra så i alla länder så har man grundlagar som buffertar mot allt för snabba lagförändringar. Så det är ett visst skydd. Det är klart att det finns alla möjliga kryphål som gör att politikerna ändå kan sätta sig över forskarnas val av sina forskningsämnen. Man kan ju säga på lagändringar att vi, vi, jag var tillsammans med en, en grupp från Vetenskapsakademin på ett besök i Budapest för, för kanske en månad sen. Och, och vi var där därför att vi ville på ort och ställe se hur det går till när den akademiska friheten inskränks vilket är, faktiskt pågår med, med en rasande fart i Ungern. Det har ju bland annat skett med hjälp av. lagändringar som den här fidersdominerade regeringen har genomfört stödda på att en stor del av befolkningen har röstat fram den här regeringen. Och jag tycker att det är så viktigt att framhålla att en mogen demokrati den sätter vissa gränser för sig själv. Man skulle kunna tänka sig att det är folket som ska avgöra med majoritetsprincipen vilka yttrande som ska få fällas. Brexit. Ja, men vi har faktiskt en vi har yttrandefrihet och yttrandefriheten är en gräns för. Vi säger att ni, befolkningen, ska inte blandas i vilka yttranden var och en fäller. Det är så att säga, politisk jämlikhet. Och här har man alltså stiftat en lag som i praktiken gör det omöjligt för det som kallas för CEU, Central European University, att fortsätta verka i Ungern och som, som gör att de måste flytta sin verksamhet till, till Österrike- man har också stiftat en lag som, som berövar den Ungerska Vetenskapsakademin, deras forskningsinstitut och ställer ledningen för dessa institut direkt under regeringen där det är Viktor Orban som utser ledamöterna i styrelsen för dessa 15 eller vad det är forskningsinstitut. Men så var det inte fram till för några år sedan så den lag som tidigare garanterade Vetenskapsakademins autonomi som tidigare garanterade Central European Universums verksamhet den lagen gäller inte längre. Så att lagar är ju ett ett tillfälligt skydd men de ger inget livslångt
2: skydd för den akademiska friheten.
1: Det är ju intressant när vi pratar om akademisk frihet, vad det egentligen vi menar då. Precis.
2: vad är akademisk frihet?
1: <laughs> frihet för vem och frihet från vad är ju intressanta frågor så att vi vet, så vi pratar om samma saker. Mm. Så frihet för vem, det kan ju dels vara de individuella forskarna. Sen så kan det ju också vara de, universiteten som fria institutioner. Och sen frihet från vad, det kan ju vara regeringar som är repressiva, det kan vara interesseorganisationer som har väldigt stark agenda eller forskningsfinansiärer. Sen så kan det också vara frihet från ett väldigt otillåtet debattklimat. Alltså att man vänder på det, alltså att, att det helt enkelt måste vara högt i tag för att den akademiska friheten ska skyddas. Och eh, det här är ju egentligen tankar mer än konkreta lagtexter. Så det är viktigt att vi är medvetna om vad är vi pratar om hur vi ska skydda det för att skydda det på bästa sätt.
0: Mm. Jag skulle vilja formulera det positivt då. Det är ett sätt att formulera negativt. Alltså, jag vet, vi negativt. Innan vi fort i Ungern så hade vi ett möte med, med Ungerns så kallade forskningsminister Laszlo Palkovic. Han är minister för innovations- och teknologidepartementet som också har han om forskningen, vilket jag tycker är absurt. Och när vi hade det där samtalet med honom inför vår resa, några stycken i, i, i vetenskapsakademin, så ställde han frågan, okej, okay, vad menar ni då med akademisk krihet? Och mitt svar den gången var, den här, var egentligen två delar. Det ena är att, att det är forskarna själva, vare sig det är forskare som grupp eller om det är institutioner som ska avgöra vad de ska forska om. Vilka forskningsämnen. de ska välja. De ska själva bestämma vilka metoder som ska användas för att svara på forskningsfrågorna. Och de ska ha frihet att välja i vilka kanaler de publicerar sina forskningsresultat. Det är tre grundläggande pelare för forskningsfrihet. Men så lär jag till en sak till. Att forskare ska inte ha skyldighet att vara patrioter. Forskningen är ingen patriotisk verksamhet utan forskningens verksamhet är en en internationell verksamhet. Och om forskningsresultaten upplevs som negativa av staten eller nationen så ska det inte vara någonting som lägger hinder i vägen för att de här resultaten levereras, för att de, ut, för att de tas fram och för att de levereras. Det jag är en otroligt viktig aspekt av forskningen. Den är en internationell, icke-nationell verksamhet där patriotismen inte har någon som helst plats.
2: Just idag finns en gästforskare som får skydd på Stockholms universitet. Men den forskaren är inte här via nätverket Scholars at Risk, SAR. Däremot berättar Johanna Wiklund att Göteborgs universitet har tagit emot sex forskare via SAR. Och att Stockholms universitet håller på att förbereda för att kunna ta emot forskare via SAR framöver. Vi
1: håller på att se över möjligheten att ta emot en forskare och det ser ganska ljust ut. Jag kan inte säga så mycket mer i dagsläget för det är inte klart men eh, rektor har gett eh, klartecken och vi undersöker vidare.
0: Jag lägga till en sak, jag tycker att den rektor vi har på, alltså, så länge man har en rektor av det slag vi har, då kan man känna sig trygg. Söderberg, då kan man känna sig trygg. Men, men ingen rektor varar för evigt men, men hon har en väldigt sund inställning till akademisk frihet som jag ser det.
1: Och jag vill faktiskt också framhålla Göteborgs universitets fantastiska insatser här. Det är Göteborg som har startat egentligen, visat vägen för hur, hur vi andra universitet kan på samma sätt som Göteborg tar emot forskare. De har en hanteringsordning som vi inspireras av de har tagit själva emot sex stycken forskare. Sen finns det också möjlighet för, för universiteten i det här nätverket att söka finansiering för halva kostnaden för att ta emot en forskare under ett år. Det är Riksbankens jubileumsfond som, har, som erbjuder den här möjligheten och ja, det kommer vi göra också här från SU. Alla universitet använder inte den här möjligheten men den finns.
2: Bakom bokhyllans 23 avsnitt där vi lyft på locket och tagit upp temat akademisk frihet med hjälp av gästerna Johanna Wiklund och Arne Jarrik från Stockholms universitet. Och bakom bokhyllan kommer att återkomma i ämnet framöver. Ska också tillägga att just i denna stund har Scholars at Risk just givit ut sin årsrapport. Free to Think 2019 som berättar om våldsattacker, förföljelse och andra trakasserier inom högre utbildningar runt om i världen. Vill du läsa den här rapporten så hittar du den på Scholars at Risks hemsida www.scholarsatrisk.org Vi som gör bakom bokillan är Carl Edqvist, Julia Milder och jag Urban Göransson. Information om all den CIS-licensierade musik som du hört i det här avsnittet hittar du på vår hemsida, su.se-biblioteket. Och signaturen, de sajtung, som vi använder oss av, är komponerad av Stefan Levin. Vi hörs!